0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Karina Botejo, un terapeuta, y te doy la bienvenida a tu podcast Reprogramando tu mente. ¿Tú eres tu mayor fan o te gustaría ser tu mayor fan? Hace poco estaba platicando con unas personas, mujeres, y platicando empezaron a llorar porque se sentían devaloradas, se sentían tristes, se han sentido humilladas por parte de sus parejas. Y me ha tocado ver hombres que igual forma se han sentido igual, tristes, humillados por parte de su pareja, maltratados físicamente a algunos. No es muy común que la mujer maltrate físicamente al hombre, pero sí, hay personas, mujeres, que le dan de cachetadas a los hombres. Me ha tocado ver. Y bueno, esto se da más en el caso de los hombres. Que los hombres maltratan físicamente a las mujeres es muy común. Y también las maltratan verbalmente y psicológicamente. Cualquiera podría decir que cómo es posible que a estas alturas de la vida todavía haya personas que que hay maltrato, que se maltratan. Pero sí, hay mucho más de lo que nos podemos imaginar. Hay mucha mujer maltratada y hay mucho hombre maltratado. Y yo me pregunto, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué permitimos que nos maltraten? ¿Por qué permitimos que haya humillación? ¿Por qué permitimos ¿Por qué no tenemos esa fuerza y ese valor como para decir ya basta o poner un alto? O sea, es muy triste ver cómo hay hombres, por ejemplo, que cualquiera diría como es un hombre, pero sí, hay hombres que lloran, sufren, se dan a la perdición por una mujer. Sí, es muy común. Y la mujer, pues ni se diga, ¿no? La mujer es... Es, se ha notado más en eso, en las mujeres que pues se dejan, eh, lloran demasiado y se sienten muy tristes las mujeres. Pero algo que tiene la mujer es que la mujer lo oculta muy bien, la mujer lo sabe guardar, la mujer se acostumbra la mujer puede acostumbrarse muy fácilmente a un maltrato. Se puede acostumbrar a que le hablen mal, a que le insulten y sigue la mujer ahí. El hombre igual forma, pero la mujer como que se caracteriza de, por eso, ¿no? Que la mujer se queda todavía ahí donde está el maltrato. Pero ¿por qué pasa todo esto? Acuérdense que somos seres programables. Seres que nos han ido reprogramando desde pequeños. Por ejemplo, si en tu casa cuando eras pequeñito o pequeñita había maltrato, si el papá maltrataba a la mamá, pues el niño observa toda esa situación y queda reprogramada esa, esa información en su mente y cuando es adulto el niño lo repite o el niño guarda dolor y tristeza y siente que es normal que el niño o la persona es maltratada. O sea, para el niño es normal que la mamá sea maltratada y por eso la mujer cuando es adulta es normal para ella que el hombre la maltrate o al revés si hay mujeres que maltrataban a los esposos, porque sí me ha tocado o sea yo me acuerdo como tenía una tía que maltrataba al esposo, le pegaba o sea sí es posible sí hay sí hay casos como esos. ¿Y qué pasa? Que cuando crece el niño o la niña, pues eso sucede. Hay inseguridad y permitimos que ese maltrato siga cuando sea adulto. Entonces, es por eso. Pero bueno, no importa la vida que hayas tenido, no importa cómo viviste, no importa en el ambiente donde te desarrollaste, lo importante es cómo vivimos hoy nuestra vida. Lo importante es que hoy podemos tomar las riendas de nuestra vida, que nos hagamos conscientes y responsables de cómo queremos vivir. Si no te gusta cómo quieres vivir, si no te gusta que te maltraten, si no te gusta, es, hay que decir ya basta. Hay que decir poner un alto, poner un alto para no permitir que esas cosas sigan sucediendo. Podemos observarlo cuando también una persona es muy gruñona, cuando una persona está enojada por cualquier cosa, ya sea hombre o mujer, es porque se está protegiendo. Está como a la defensiva, pero es porque se está protegiendo, porque en su interior hay mucho dolor. Todo esto va a que no nos amamos, a que nos hemos acostumbrado a que nos maltraten bajita la mano, como dicen, nos están maltratando. Y lo peor de todo es que nosotros lo estamos permitiendo. Y eso es porque no tenemos amor propio. Porque no tenemos amor propio. Permitimos que la gente nos maltrate, permitimos que la gente nos insulte, permitimos muchas cosas más. sí Es como... Esto es como un lote baldío. Cuando hay un lote baldío... Eh, si hay otras personas que no saben qué es un lote baldío, un lote baldío es un terreno donde no hay construcción, un terreno abandonado, donde crece la hierba, donde crece, eh, pues sí, hierba, donde la gente es muy fácil que tire la basura porque ve que es un terreno abandonado. ¿Sí? Y cuando nosotros no nos amamos lo suficiente, es. Eso es como si fuera un terreno, fuéramos un terreno abandonado. Y es muy fácil que la gente nos hable mal, nos insulte, o se está arrojando en nosotros esa basura. Pero cuando ves una casa bonita, una casa linda, una casa limpia, pues la piensas como que dos veces si tirar basura o no, ¿sí? Así es como, ¿cómo queremos que nos vea la gente? ¿Como un terreno baldío donde puede depositar su basura, sus groserías, sus insultos? O queremos vernos como una casa linda, hermosa, que para insultarnos tendrían que pensarla dos veces. Pero eso depende de nosotros, de que nuestro, cuerpo, que nuestro cuerpo, nuestro ser, lo veamos como algo bello, algo hermoso, o que nos vean como un depósito de basura. Todo depende de nosotros. Así es que acuérdense que somos muy programables y todo lo que nosotros hacemos y decimos se va quedando en nuestra memoria, en nuestra mente inconsciente y vamos a permitir que nos sigan hablando mal o permitimos, un, ponemos un alto y hacemos que la gente nos respete. ¿Cómo vamos a hacer que la gente nos respete? Pues respetándonos primero nosotros. ¿Cómo te puedes dar cuenta si te amas lo suficiente o no? Una de las razones o una de las acciones que puedes hacer es observa qué es lo primero que haces al levantarte. Piensa qué es lo primero que haces cuando te levantas. Si lo primero que haces es atender a otra persona, si eres mamá atiendes a los hijos, a la familia, o si eres papá, lo primero que haces es hacer otras actividades, seguirte a trabajar o otra cosa que no sea para ti, eso significa que no nos amamos. Cuando alguien se ama, lo primero que hace es hacer algo que le guste, algo para él mismo. Si eres, si te gusta, por ejemplo, meditar, pues es lo primero que vas a hacer antes de hacer alguna otra cosa. Si te gusta tomar un café o te gusta el café y te tomas un café antes que todo, entonces te estás amando. Cuando tú haces algo para ti, entonces significa que tienes amor propio. Pero si empezamos a hacer otras cosas para otras personas, así sean tus hijos, así sea tu pareja, entonces significa que nos falta todavía cultivar más el amor por nosotros mismos. Así es que te voy a dar unas ideas muy sencillas para que tú lo hagas y cultivemos más ese amor propio. bueno, una de las cosas es observa cómo te hablas. Observa cómo te hablas a ti misma o a ti mismo. Por ejemplo, fíjate si te dices, ¡ay, qué tonta soy! ¡Ay, pero pero qué gorda me veo! No sé, obsérvate cómo te dices, porque a veces somos, nosotros nos juzgamos demasiado, somos muy crueles con nosotros mismos. Cuando nos miramos al espejo, lo primero que hacemos es decir, ay, pero ya me salió una arruga, ya tengo más canas, ay, pero ya tengo la cara manchada o ya me veo más gorda o más gordo. En fin, seas hombre o mujer, no importa. Pero lo primero que hacemos es juzgarnos y maltratarnos verbalmente porque en lugar de echarnos un piropo, pues nos hablamos feo. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, Haz como una bitácora de lo, cómo te hablas. Obsérvate. Hay que poner un poquito más de observación a lo que hacemos. Porque si no nos observamos, vamos a ir viviendo la vida así como sin rumbo, como las olas del mar que te lleva y que te trae. Es importante hacernos responsables. Esto se llama sernos responsables de nuestra vida. Cuando observas lo que hablas y lo que dices, es hacerse responsables y es importante hacernos responsables para poder amarnos y respetarnos. Y cuando tú te amas y te respetas, las otras personas te van a amar y te, te van a respetar. Cuando tú te amas y te respetas, el otro, el esposo, el hijo, el jefe o quien sea, va a pensar dos veces en hablarte o insultarte porque tú vas a poner tener valor de poner un alto, pero tienes que cultivar ese amor. Y una forma de cultivar ese amor es, punto número uno, cambia la forma en cómo te comunicas contigo misma o mismo. Si te dices, ay, qué tonta, pues ahora dices, bueno, pongo más observación a lo que hago. Si llegaste tarde, qué sonza, llegué súper tarde o me equivoqué para la próxima, pues, ¿qué haces? Te, te corriges, te, te estudias un poquito antes, por ejemplo, un tema que vas a dar o una conferencia o, no sé, cualquier cosa que vayas a hacer. Transforma lo negativo en lo positivo. Si ya se te hizo tarde, pues, ¿qué vas a hacer? Vas a levantarte un poquito antes, vas a salir antes, de tal forma que puedas solucionar. Si te equivocaste en algo, en lugar de insultarte y decir, que bruta, me equivoqué, pues ahora decir, bueno, me equivoqué y para la próxima lo voy a hacer mejor. O sea, en lugar de insultarnos, hablarnos mejor. Es una de las formas que vamos, una actividad que vamos a hacer para poder elevar nuestro amor propio y, ca y ser nuestro mejor fans nosotros mismos. Otra cosa es que te, te felicites por algo que hiciste, por algo bien que hiciste. Así sea lo más mínimo logro que hayas hecho, por ejemplo, si llegaste temprano a tu trabajo o a la cita que tenías y normalmente llegas tarde, pues felicítate porque ahora llegaste más temprano o llegaste puntual. Felicítate, apláudate, apláudete. Eh, eso es muy importante porque cuando tú te felicitas, el cuerpo y nuestra mente lo sabe, reconoce. O sea, la mente es súper poderosa. Nuestra mente es muy inteligente. Y si tu mente subconsciente se da cuenta que a ti te gusta festejar o felicitarte, va a provocar cosas y momentos que tengan que ver con una felicitación o un logro. Por eso es muy importante. Es un truquito que tú vas a, que te estoy dando. Felicítate siempre porque así tu mente subconsciente te va a dar situaciones, momentos que tengan que felicitarte, que tú te tengas que felicitar porque eso es lo que le gusta a la mente, ¿sí? cosas bonitas. Igual, si tú haces cosas negativas y te hablas mal, pues, ¿qué crees? Tu mente va a reaccionar conforme a lo que tú estás hablando y diciendo. Si te dices que gorda estoy, pues, ¿qué crees? Tu mente va a hacer que te veas más gorda y te va a poner comida y te va a poner antojitos. Porque eso es lo que tu mente eh, está haciendo, porque tú le diste esa orden. ¿Sí? ¿Sí? Así es que, bueno, eso es una de las cosas que vamos a hacer, cuidar cómo nos comunicamos con nosotros mismos. Y en lugar de ser crueles con nosotros, pues vamos a hacer que hablarnos bonito, ¿sí? Otra cosa es que ámate, bésate, apapáchate, o sea, en lugar de ofenderte frente al espejo, hoy te puedes decir, pero qué linda me veo, o qué guapo me veo. ¿Has pensado en lanzarte un beso al espejo? Muy pocos hacemos eso. Digo hacemos porque yo antes hacía lo mismo. Me veía mucho el espejo y en lugar de mirarme algo bonito o de amarme, me insultaba. Y saben que es un ejercicio que les voy a decir que hagan, que eso a mí me ayudó muchísimo. Es mirarme al espejo, pero mirarme a los ojos. Y cuando tú te miras a los ojos frente al espejo, van a llegar mmm, ideas quizás negativas y vas a llorar. Y si tienes que llorar, llora. Yo te recomiendo que te sueltes y que te permitas llorar si es necesario. Yo lo hice por mucho tiempo y muchas veces lo sigo haciendo pero ya no lloro. Ahora me veo linda y no estoy linda físicamente porque pues también reconozco que no soy una modelo, pero a lo que voy es que cuando tú te ves linda es porque te sientes bien en tu interior y cuando nos criticamos es porque estamos mal en nuestro interior. Cuando yo me miraba al espejo, sentía una gran lástima por mí y lloraba a mares. Me decía tonta, pero qué fea, pero qué gorda. Puro insulto y lloraba y lloraba porque sin, me sinceré. Eso es algo muy importante que les sugiero. Sincérense con ustedes mismas porque a veces en el fondo, como nos duele algo, no lo queremos reconocer. Ejemplo, si el esposo no se despidió de ti, Dices, ay, bueno, no me importa que no se despida de mí, yo tampoco me despido. Mentira, esa expresión es porque de verdad te dolió y no quieres reconocer que te dolió. Entonces yo me decía, bueno, sí, reconozco que me dolió y pues lloro, porque pues eso era la reacción que tenía. Entonces cuando yo me, da, me miraba al espejo, me reconocía, o sea, era muy honesta conmigo y decía, sí me dolió que no se despidiera de mí, sí me dolió que no me hablara. Pero así fue como fui sanando y sacando todo lo que me dolía. Y cuando yo me miraba al espejo, al espejo, perdón yo lloraba mucho, lloraba y lloraba. Ahora, después de tanto llanto, ahora cada vez que me veo al espejo me digo, pero qué linda estoy. Para muchos no estoy linda, pero para mí sí estoy linda porque me amo, porque ahora puedo sentir un amor profundo hacia mí y sigo trabajándolo. Así es que yo les sugiero que hagan lo mismo. Y de verdad, cuando ustedes sientan un amor profundo por ustedes mismos, van a, van a ver que todo lo que puedan ver lo van a ver hermoso, bello. Lo que deseamos la vez pasada. Si ves una flor, la vas a ver divina, la vas a ver hermosa. Porque es algo que hay dentro de ti que va, va a aflorar ese amor ese amor que tienes por dentro, lo vas a dejar ir, lo vas a dejar florecer y todo lo que tú vas a ver, lo vas a ver con ojos más, más lindos, con ojos de amor. ¿sí? Eso es algo que yo les sugiero que hagan, véanse al espejo y dejen, dejen que salga la lágrima, déjense llevar y lloren. Una vez que ya lloraron y todo lo que quisieron, Ahora se pueden decir cosas muy bellas. Una, otro ejercicio que, que pueden hacer es que si ya estás harto de tu vida, si ya estás harto de, de llorar, si ya estás harto de llorarle al novio de hace añísimos, si ya estás harto de que la gente te humille, si ya estás harto de que te, te insulten, ya sea hombre o mujer, haz una lista de las cosas de las que ya estás harto. Por ejemplo, yo estoy harto de que me, me hable feo mi esposa o mi esposo. Estoy harta o harto de que me esté humillando a mi jefe. Estoy harto de que me hable mal. Estoy harto de que me diga oh, gorda o oh, gorda oh, yo misma. ¿No? Harto, o sea, haz una lista de lo que ya estás harto. Y una vez que ya estás harto, te miras al espejo y gritas con ganas y decir, ya estoy harto de esto, estoy harto de lo otro. O sea, sácalo, sincérate y vas a ver cómo te liberas de esa situación. Te vas a liberar y esa hojita la puedes quemar. La puedes quemar si quieres y le puedes decir cada vez que la, cuando veas que la estás quemando, Vas a decir que eso ya fue, ese es el pasado. Y ahora tomas las riendas de tu vida. Y después de ese ejercicio te vas a mirar al espejo y te vas a decir día a día, me amo, yo fulanito de tal o fula, fulanita de tal, me amo y me respeto profundamente tal y como soy. Te miras al espejo, a los ojos, al levantarte, y antes de dormir, que sea lo último que vas a hacer al dormir y lo primero que vas a hacer al despertarte. Yo fulanita de tal, me amo y me acepto profundamente, completamente, tal y como soy. Si eres hombre, igual forma, yo fulanito de tal, me amo y me acepto profundamente, completamente, tal y como soy. Eso es hacernos responsables de nuestra mente. Responsable de nuestras emociones, responsable de nuestro amor propio. Sé tu propio fan. Quiérete. Y otra cosa que les comento: brinden, brinden por cada situación, logro que tengan, brinden. Y si pueden brindar con vino, mejor. ¿Por qué? Porque el vino. El vino representa alegría, el vino representa fiesta, el vino representa abundancia. No lo vayan a tomar como pretexto, ¿eh? solamente es un poquitito que pueden tomar un vinito para brindar. Asegúrense de tener un vino por ahí y cuando tengan un logro, brinden. Recuerden que la mente le gusta brindar. Y siempre vas a tener, o sea, la mente, lo que les comenté hace un momento, va a crear situaciones, eventos o cosas maravillosas en tu vida para que brindes, ¿sí? Hay que hacer aliada nuestra mente. En lugar de criticarla, porque ella está oyendo todo, hay que hacer aliada nuestra mente, que nuestra mente sea nuestra amiga y que nos ayude a crear una vida mejor, que nos ayude a reprogramar nuestra mente. Acuérdense que si decimos ya sea cosas buenas o sea cosas bonitas o cosas no tan bonitas, pues estás reprogramando tu mente, estás reprogramando tu mente o para bien o para mal. Yo creo que a nadie nos va a gustar reprogramar nuestra mente para mal, ya estamos cansados de la vida que tenemos. Ya estamos cansados de, de que la gente nos humille. Estamos cansados de que nosotros mismos no nos amemos ni nos valoremos. Así es que esto les quiero compartir, que nos amemos porque es lo mejor que puedes hacer. Amarte a ti mismo y cuando tú te amas, el hombre que está a tu lado o la mujer que está a tu lado te va a amar y te va a respetar. Es como la casa linda y bella. La va a pensar dos veces. ¿Sale? Bueno, les voy a decir una frase de Luisa Gel que dice, El amor es la cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos hace milagros en nuestras vidas y en el mundo. Espero que haya sido de aportación que les pueda ayudar en algo. Fue un placer para mí compartir estos tips que a mí me han ayudado muchísimo y espero que a ustedes les pueda ayudar. Si les gustó, coméntenlo en mis redes sociales. Si hay alguna sugerencia, de igual forma, estoy abierta a escucharlas. Recuerden, soy Karina Botejo y no terapeuta y los espero aquí en la próxima Reprogramando tu mente. Hasta pronto.